kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng bigas sa Metro Manila tumaas ng tatlong piso kada kilo. Paangkating bigas ng Pilipinas inaasahan namang tataas pa hanggang sa susunod na taon. Mahigit 70% ng mga Pilipino pabor sa pagbabalik ng face-to-face classes. Department of Education, pinanindigan ang 100% in-person classes sa Nobyembre. Mga kaso ng dengue sa Metro Manila tumaas ng 35% muling paggamit ng dengvaxia pinag-aaralan na ng Department of Health. Dalawampung pamilya puwersahang inilikas dahil sa pagbahas sa Davao Oriental. Landslide na itala naman sa Cebu Province. Tatlong daang libong COVID vaccines para sana sa Bacolod City nag-expire at hindi na nagamit. League of Provinces of the Philippines pabor naman sa no booster no entry sa mga establishmento. Health Undersecretary Maria Rosario Vergere itinalaga bilang officer in charge ng Department of Health. Department of Justice iginiit na legal ang pagtatalaga kay Rafael Lotilia bilang Energy Secretary. Mga delayed at suspend, uh, sinuspending proyekto ng Department of Transportation sinita ng Commission on Audit pagbili naman ng military helicopters sa Russia Rerepasuhin ng Department of National Defense. Anim na araw na gone ban para sa unang State of the Nation Address ni Pangulo Marcos sa July 25, inaprubahan ng PNP. Dalawang traffic enforcers patay matapos barilin ng sinitang riding in tandem sa Rizal. At sa ating showbiz spotlight, dating magkarelasyon na, siya, na sina Andrea Brillantes at Seth Fedelin, inaming ayaw na munang makatrabaho ang isa't isa. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, July 15, 2022. At syempre pa po, ang ating kasamang kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-ating tiyenyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas ng tatlong piso kada kilo ang presyo ng uh, bigas sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Bunso dito ng pagmahal naman ng farm gate price dahil sa pagtas ng production cost at produktong petrolyo. 5 at saka 48, pinapaghalo ko. Isang kilo, isang kilo. Eh, para humaba yung, ano, yung buying power. Eh, magpapasokan na, mag-iipon na ako para... Meron, meron ako mabigay na pamasahit. Yun po ay sa nating kababayan. Samantala sa report naman ng United States uh, Department of Agriculture, inaasang papalo sa 3.1 million metric tons ang iangkat na bigas ng Pilipinas hanggang sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 100,000 metric tons na naunang pagtaya. Iginit naman ng samahang industriya ng agrikultura na dapat ay 2.7 million metric tons lang ang importasyon ng bigas base sa produksyon at pangangailangan ng ating bansa.
yung increase na aking wala pa kami makitang significant up to this year. Almost the same with last year pa rin ang aanin natin. So, kaya may pagkakulang pa rin production din sa atin. So, kita natin eh, lumaki yung import. Yung po ang ni Sinag Chairman Rosendo So. Kabilang ang Department of Agriculture sa mga makatatanggap ng malaking alokasyon sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Sinabi po ni Budget Secretary Amena Pangandaman na isang sektor ng agrikultura sa mga prioridad sa national budget base sa utos ni Pangulo Marcos na pansamantalang naupo bilang Agriculture Secretary. Mangunguna pa rin anya ang sektor ng edukasyon pero kailangan din pong tutukan ang agrikultura para matiyan na may sapat na pagkain ng bansa. Tumanggi naman ang budget department na edetalye ang record high na panukalang national budget sa susunod na taon na mas mataas ng halos 5% kumpara sa 5.02 trillion pesos ngayong taon. Umabot sa 3.25% ang interest rate na ating bansa dahil lang sa pagmahal ng mga bilihin at paghina naman ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos itaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 75 basis points ang interest rates na pinakamalaking pagtaas mula noong taong 2016. Kapag mataas ang interest rates, mas malaki ang babayaran ng publiko at negosyo sa mga utang o loan kabilang na ang pabahay, sasakyan at interest sa credit card. Sa naging panayam ng teleradyo, naniniwala si ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido na makatutulong ang mataas na interest rate sa pagbaba naman ng presyo ng mga bilihin. Dalawang side kasi yan eh, demand driven and then supply side. So magiging mm-hmm. effective yung pagtaas ng interest rate kung ang sanhi talaga ng inflation mo ay demand driven. Kasi doon talaga yung pinaka-impact eh, pinataas ang interest rate to control demand. No? Pero alam din natin na itong nakikita natin ngayon na pagtaas ang presyo ng mga bilihin, eh dahil din sa supply side issues, katulad ng langis, sa pagkain, meron tayong mga food supply issues. So itong pagtaas mo ng interest rate doesn't necessarily or doesn't directly address yung tumataas sa presyo ng, ng, ng langis sa world market. Inaasang makatutulong din ang mataas na interest rate sa pagbawi ng piso kontra dolyar. Kahapon po nagsara ang palitan sa 56 pesos and 15 centavos mula sa 56 pesos and 26 centavos noong Miyerkules. Mayorya po ng mga Pilipino ang pabor sa pagbabalik ng face-to-face classes. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ni Senator Sherwin Gatchalian, lumabas na 94% ng respondents ang payag sa physical na klase habang 2% ang tumutol. Iginit naman po ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na tuloy na po ang pagpapatupad ng isang daang porsyentong face-to-face classes sa lahat ng antas simula po yan sa November 2. Lumabas anya sa mga pag-aaral na pinakamabisang paraan pa rin ang pagtuturo ang in-person classes, lalo na sa mga batang galing sa mahihirap na pamilya. Doon po sa presentation namin sa Pangulo, sin- nag-cite po kami ng mga research studies na nakalagay na kapag uh, nagka-COVID ang isang uh, learner o ang isang bata ay uh, mataas ang uh, recovery niya and usually mild ang case niya 
And uh, pangatlo is that uh, extremely rare ang deaths uh, sa mga bata kapag sila ay naka-COVID. Nininaw naman ni Duterte na maaring talakayin ang hiling ng mga pribadong paaralan na payagan pa rin ang hybrid learning modalities pagdating ng Nobyembre. The Department of Education and of course the President is open na i-discuss yung mga ganyan beyond October 31. But sa ngayon, this is what was approved by the President. They have three options and then we transition to five days uh, in-person classes by November 2. Nauna nang umapila ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA na payagan pa rin ang online classes sa mga pribadong paaralan. Kami ay naniniwala based on many studies na kahit na tayo ay nasa mandatory face-to-face na, pwede pa rin niyang isupplement ng blended or hybrid learning katulad ng ginagawa ng maraming bansa sa buong mundo. At uh, pangalwa, on safety naman, We feel na kung ito ay gagawin nating hybrid, eh mas matutugunan namin yung uh, mga safety and health protocols, so lalong-lalo na sa capacity. Yan po si Coco Pea, Managing Director, Attorney Joseph Noel Estrada. Itinalaga si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge sa OIC ng Department of Health. Ito'y inanunsyo ng Malacanang habang wala pang napipiling Health Secretary Si Pangulong Marcos, sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Vergere na kabilang sa kanyang tututukan ang pangangailangan ng healthcare workers at tumataas na kaso ng COVID-19. Nagpapasalamat din tayo na nabigyan tayo ng ganitong role uh, para mas magkaroon tayo ng leverage para po mas maituloy natin yung mga ginagawa natin for the Department of Health and most especially para sa buong bayan yung pong ginagawa natin for their health. Uh, tayo po ay tuloy-tuloy lang naman ng work. Actually, uh, walang masyadong nabago kasi mula po nung natapos na yung administrasyon na previews, nagtuloy-tuloy na po kami mga career officials dito po sa Department of Health. So we just continue work. Nanawagan naman ang Alliance of Health Workers kay Vergeren na bigyang pansin ang mga isyo at tinaing ng healthcare workers sa ating bansa. Sana Uh, Benere ay dapat uh, talagang gampanan niya yung trabaho na talagang uh, para sa mga health workers dahil pakita nga nung ang kanyang paggampan uh, pro health worker at pro people. I-focus talaga, magkaroon ng focus yung pagsubo natin sa COVID-19 at, at talagang bigyan niya ng dinin yung usapin sa uh, sa karapatan at kagalingan ng ating mga health workers para uh, matugunan, lalo, nung, lalo na ngayon. Si Alliance of Health Workers President Robert Mendoza. Samantala, iginit naman po na Department of Justice na walang legal na balakid sa pagtatalaga kay Rafael Lotilia bilang kalihim ng Department of Energy. Sa kabila po ito ng batas na nagbabawal na italagang Energy Secretary ang sinumang opisyal ng pribadong energy company dalawang taon mula sa pagliritiro o pag-alis sa kumpanya. Ayon po sa DOJ, hindi pasok sa pagbabawal si Lotilia dahil nagsisil bilang ito bilang independent director ng Aboytis Power Corporation at Ace Axenor o Exenor. Nauna na po inihayag ng Malacanang na nominado pa lamang bilang energy secretary si Lotilia dahil kailangan pang linawin ang kanyang employment status. Samantala, 
Inanunsyo na rin po ng Malacanang ang pagtatalaga kay dating LRTA Administrator Mel Robles bilang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, tutol ang mga kawanin ng ating pamahalaan sa panukalang right-sizing ng Department of Budget and Management. Sa ilalim nito, babawasan ang mga ahensya at empleyadong redundant o nauulit ang tabaho para makatipid ang pamahalaan. Ay sa grupong courage, hindi katanggap-tanggap ang panukala dahil magdudulot ito ng kawalan ng trabaho kahit marami ang hindi pa nakakabangon mula sa pandemya at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nilino naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na hindi otomatikong magbabawas kagad ng empleyado. Maring magkaroon ng merging at tuloy ang pagbuwag ng ahensya pero palalakasin naman ang sektor ng edukasyon at public health service kaya mga ngailangan pa rin ng mga karagdagang empleyado. Tiniyak naman ang Department of Labor and Employment na mabibigyan ng benepisyo at hahanapan ng trabaho ang mga maapektuhang empleyado. Inaprubahan na ng Philippine National Police ang anim na araw na temporary gun ban para sa unang State of the Nation address ni Pangulo Marcos sa July 25. Sinabi po ni PNP Officer in Charge, Lieutenant General Vicente Danao, na suspendido rin po ang permit to carry firearms outside residence Simula po yan sa July 22 hanggang sa 27. Now na na inihayag ng PNP na nasa 15,000 polis, sundalo, bumbero at kawani ng MMDA ang ipakakalat para sa seguridad ng SONA. Papayagan po ang kilos protesta sa itinalagang Freedom Park na Quezon City Memorial Circle na malayo sa pagdarausan ng SONA sa Batasang Pambansa. Umabot na sa mahigit 3,725,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 2,371 na bagong kaso habang isa ang nadagdag sa mga namatay. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na tumaas ng 4% ang mga kaso ng COVID-19 sa mga nakalipas na linggo. Pinaghahanda na rin ang mga ospital sa posibleng muling pagtanggap ng malalang kaso ng COVID-19. Doon po sa ating projections na uh, ginawa po ng ating mga eksperto yung sa faster modeling namin at sa autumn modeling, nakikita po doon that we can have as much as 22,000 cases uh, by, uh, the end, no? of, uh, by uh, the end of July or starting August. Maaring mangyari, maaring hindi mangyari. These are projections, no? It is not cast in stone. We can still do something about that. Naniniwala naman si infectious disease expert Dr. Edsel Salbanya na nasa transition stage na ang Pilipinas patungong endemic dahil sa mababang bilang ng mga namamatay at malalang kaso ng COVID-19. Patuloy din ang mutation ng virus kaya dapat palakasin ang pagbabakuna at pagtuturok ng booster shot. Sa tala ng DOH, may get 71 million na ang fully vaccinated sa bansa pero labing limang milyon pa lang ang natuturukan ng booster shot. 
Nag-expire at hindi na po nagamit ang nasa 300,000 doses ng AstraZeneca vaccines na para sana sa Bacolod City. Sinabi ni Mayor Albi Benitez na hindi dumating sa Bacolod City ang nasa 434,000 doses ng bakuna na nagkakahalaga ng 98 million pesos at ibinili pa po sa ilalim ni dating Mayor Evelio Leonardo. Nag-expire na anya 300,000 doses sa cold storage facility ng Department of Health sa Metro Manila habang mag-expire naman sa katapusan ng Hulyo ang mahigit 100,000 iba pa. Iginit po ni Benitez na hindi nila babayaran ang nasa 98 million pesos dahil hindi naman dumating ang mga bakuna. Ayon naman sa kampo ni Leonardo, desisyon na po ni Benitez kung hindi babayaran ang mga bakuna pero ito ang dapat makipag-usap sa pharmaceutical company. Samantala, isinulong naman ng League of Provinces of the Philippines ang posibleng pagpapatupad ng no booster, no entry sa mga establishmento. Ang uh, pinag-uusapan natin ay ang booster shot. Well, uh, iba pa po yung booster pa, shot oh, oh. at uh, pwede naman pong uh, i-gawing hakbang yon dahil kailangan pala kasi na yung ating uh, pagbibigay ng booster shot dahil alam naman po natin na yung booster ay kailangan pag bumababa na po yung uh, uh, immune system. Yan po si Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Apektado ang mga OFW sa muling pagigpit sa Macau. Dahilan sa pagtas nga ng mga kaso naman ng COVID-19, sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Filipino Community Alliance Vice President Ina Santos Angeles na sarado ang karamihan ng establishmento at pinapayagan lang ang paglabas kung bibili ng pagkain at iba pang mga importanteng pangangailangan. Mandatory rin umano ang antigen test para makakuha ng QR code na gagamitin naman sa pagpasok sa mga establishmento. Yung trabaho nyo, yung job nyo, paano? Paano naapektuhan? Uh, sa marami pong naapektuhan, gawa po ng naka-no-pay po some of our OFWs, mga katulad na, na mga uh, companies na, na hindi po nagpa-function ngayon. So, doon po sila naapektuhan. Samantala, nakararanas din ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa New Zealand at Japan namamahagi na ng libreng face mask at antigen kits sa New Zealand matapos tumaas ang mga kaso dahil sa sublinience ng Omicron variant. Magpupulong naman ang mga opisyal ng Japan para talakayan ang mga susunod na hakbang matapos sumabot sa 95,000 ang mga aktibong kaso. Tumaas din po ang mga kaso ng dengue sa Metro Manila. Sa tala ng Department of Health, 6,382 ang naitalang kaso mula po yan noong Enero na mas mataas ng 35% kumpara sa 4,716 noong nakaraang taon. Sinabi ni DOH, Center of Health Development Director Dr. Gloria Balboa na agad dapat kumonsulta sa doktor o health workers kapag nakaranas na po ng sintomas ng dengue. Hindi dapat po tinatago kasi kailangan din kasi malaman yung talaga ng ating mga kababayan, ano yung mga sakit na meron para makapag-ingat din sila. Magkaroon ng appropriate din ng mga measures na gagawin para uh, yung maiwasan na yung hawaan. Well, pareho nga na may fever, di ba? Lalo lagnat yung, yung COVID at saka itong ka-dengue. Pero once naman na nako na ng dengue talaga yan, then... Of course, uh, mag-iiba din yung reaction ng mga tao. 
Nauna nang nagtalaga ng dengue fast lane sa mga ospital sa Metro Manila para mapadali ang pagpapasuri ng mga may sintomas ng sakit. Pinag-aaralan na ng Department of Health ang posibleng muling paggamit ng dengue vaksya. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Verhere na kumakalap na ng mga datos singgil sa naturang dengue vaksya. Actually, we've started already generating evidences. Once we complete that, we will convene our set of experts. Pag-uusapan po kung paano po natin pwede uling ipatupad. Depende sa kakalabasan po ng pag-aaral natin how feasible it would be. Pero sa naging panayam ng teleradyo, iginiit ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta na hindi maring gamitin ang dengue dahil sa mga reklamong laban sa manufacturer na Sanofi. Pumabot niya sa 166 ang namatay sa bakuna bukod pa sa libu-libong nagkasakit. DOJ, pinag-concentrate ang NBI sa pag-imbestiga sa anomalous sa uh, ano, procurement dahil wala ang budget yan. Okay. Pagkatapos po, ay, uh, alam ko ang NBI po ay nakapag-submit ng recommendation for prosecution sa ombudsman. Okay. Po. Uh-huh. At kami naman po, mga kaso, umabot na po kabayan sa... 157 criminal cases ang nasampa sa DOJ proper at walo pa lang po ang nasa korte. Nanindigan naman si PAO Forensic Laboratory Chief Dr. Erwin Erfe na mapagan, mapanganib ang bakuna kaya hindi na dapat itong gamitin. Itong pagdami ng cases na ito, eh, makikita natin dito yung failure ng Department of Health sa programa na linisin ang kapaligiran natin para ma-prevent itong dengue. Uh, ang mahirap dito, pagka nagkakaroon lang ng, ano, ng uh, pagdami ng mga cases, saka lang umaakto ng Department of Health. Okay. Tapos ngayon, ang gagamitin pang uh, ang pinapropose pa ng ibang uh, nagpapakilala mga eksperto dito ay paggamit ng dengue na alam naman natin na very dangerous vaccine ito. Nauna nang uh, hiniling ni infectious disease expert Dr. Ronjean Solante na ikonsidera ang muling paggamit ng dengue kasabay ng pagtaas ng mga kaso nga ng dengue sa ating bansa. Nasa 50 milyong Pilipino ang target na mabigyan ng physical at digital national ID bago matapos ang taon. Kasunod po ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabilisin ang pag-imprenta at pamamahagi ng national ID para magamit simula sa unang bahagi po yan ng 2023. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Philpost Chief Executive Officer Norman Fulgencio na naipadala na ang halos labing apat na milyong national ID na kanilang natanggap. Posible anyang hindi pa naiimprenta ang ibang ID kaya hindi po ito maipamigay. Probably mga makina nagkaroon ng problema o may mga parts kasi nga because of the pandemic walang mga airline na marami ko kasing ano yan, factors. factors. So siguro mas maganda intindihin na lang po muna natin. No? Uh, lahat naman po tayo uh, nagtatrabaho para ma-deliver yan. Ang talaga pong inuna dito ng ating gobyerno ay yung mga nasa far-flung areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. So una po yung mga underserved natin, no? yung mga nasa dulo. Ang Philpost po ang nakatalaga para mag-deliver ng national ID sa mga nagparehistrong individual.
Dalawang pong uh, pamilya naman ang persang nilikas dahilan sa pagbaha sa Mati City sa Davao Oriental. Binaha mga bahay sa barangay Matiao dahilan sa pag-apaw ng creeks at ilog. Bunso naman ng pagulan dahilan sa localized thunderstorms. Nagkaroon din ng rock slide sa bahagi ng Badas Budek sa Cebu Province na kapagtala ng pagguhon ng lupa sa barangay Manipisa at Talisay City. Isinara e ang ilang kalsada dahilan sa o isang kalsada dahilan sa landslide na bunsod ng walang tigil ng mga pagulan. Nauna na rin nakapagtala ng landslide sa Cebu City, gayon din sa bayan ng Oslob sa Southern Cebu. Sa ibang mga balita naman, iniimbestigahan ng pagkamatay ng administrative aid sa loob ng compound ng Malacanang. Sinasabing namatay si Mario Castro matapos mahulog mula sa ikaapat na palapag ng gusali. Nag, uh, nakatalaga po si Castro sa ICT office sa ilalim ng Deputy Executive Secretary for Finance and Accounting. Tiniyak naman po ng Malacanang na tutulungan ang pamilya ni Castro. Sa Rizal, patay ang dalawang traffic enforcer matapos pagbabarilin ng sinitang riding in tandem sa Cardona. Sa investigasyon, hinarang ng mga biktima ang motorsiklo na nag-counterflow sa Manila East Road. Bumabang ang kas ng motorsiklo at pinagbabaril ang mga traffic enforcer. Namatay kaagad ang biktima si Angelito Tansinko at Marcel Julian habang nasugatan din ang isa pang nilang kasamahan na si Jerome Kevin Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Inamin ng dating magkarelasyon at love team na sina Andrea Brillantes at Seth Federin na ayaw muna nila makatrabaho ang isa't isa. Sa press conference and musical series na Lyric and Beat, sinabi ng dalawa na ito'y bilang respeto sa fans. At para na rin, hindi man ito sa pagpapalit ng love team, lalo't itinambal na ngayon si Seth kay Francine Diaz. Ibininyag din ng dalawa na hiwalay na sila ng gawin ng series na Lyric and Beat. Pero itinuloy ang proyekto bilang regalo sa mga fans. Masaya naman si na Andrea at Seth sa takbo ng kanilang career at relasyon. Masa. Happy ako. <laughs> happy ako. Okay na. Okay ka na learn. Sana alam niyang happy ako. Yan lang naman. Alam mo ba happy ako? Tumatawa lang eh. Basta happy ako. Kasi alam mo yun, um, deserve niya eh. Deserve niya yung pagsigawan siya. Mapapanood ang Lyric and Beat simula sa August 10 sa I Want TFC. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Happy Friday mga kapamilya. Balik sa inyo kabayan. Yun, happy din no. Happy Friday. Happy ka ba? Happy? Geniel? Happy, happy ka ba yan? Happy Friday. Wow! Ayun ha. Maraming salamat po, Miss Geniel Krishnan. Happy, happy. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang pok sa Teleradio Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga Bye, Young!